0: Warum schaffe ich es einfach nicht, eine glückliche Beziehung zu führen? Wieso habe ich keinen Zugang zu den Erinnerungen meiner Kindheit? Und was kann ich tun, dass ich nicht für andere zum seelischen Mülleimer werde? Das alles besprechen wir in dieser Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und heute, ich freue mich, gibt es wieder eine Ausgabe der Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen spannenden Themen, die ihr mir geschickt habt. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. Bevor es losgeht, ganz kurz noch eine kleine Feedback-Runde zur letzten Episode. Negative Gefühle sind wie ungebetene Gäste. Ich freue mich total, dass das viele von euch so richtig abgeholt hat. Danke für alles, was ihr mir geschrieben habt auf Instagram oder per Mail. Eine wundervolle neue Folge hat Bernd zum Beispiel geschrieben. Mir ist klar geworden, dass ich auch Ausflüchte vor den eigenen Gefühlen lebe. Zum einen Versachlichung und zum anderen überschwängliche Empathie für andere. Danke für den Anstoß. Herzliche Grüße. Dankeschön, Bernd. Freut mich sehr, dass ihr so tief mit mir eingetaucht seid in die Welt der Emotionen und Gefühle. Und auf Apple Podcasts hat Havi geschrieben, Das ist alles so verständlich, dass ich es wirklich gleich umsetzen kann. Vielen Dank für deine Energie, deine Zeit, deine Liebe. Ja, von Herzen gerne. Ich bin sehr berührt über eure Wertschätzung. Und das gilt natürlich für alle anderen Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben und deren Post ich jetzt nicht vorgelesen habe. So, los geht's. Es wird Zeit für eure Hörfragen. Wir starten mit dem Thema Beziehung.
1: Liebe Claudia, ich beschäftige mich nun schon ein paar Jahre mit mir selber und mit meiner Persönlichkeit. Ich muss ähm, leider immer wieder die Erfahrung machen, dass ich es nicht schaffe, ähm, eine Beziehung, geschweige denn eine glückliche Beziehung zu führen. Ich bin 36 Jahre alt und ähm, nach meiner zehnjährigen Partnerschaft, die allerdings nur so vor sich hin plätscherte und bis zu meinem 30. Lebensjahr andauerte, Gab es in den sechs Jahren danach nur Männer, die mich entweder belogen haben, betrogen haben oder auch einfach nicht wussten, was sie wollten, also sprich mit mir oder mit mir und einer anderen Frau haderten. Letztes Jahr lernte ich dann wiederum einen super tollen Mann kennen, der alles mitbrachte, was ich mir nur wünschen konnte. Also es stimmte einfach alles für mich. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eine besondere Chemie ist und ich habe große Gefühle für ihn und mag ihn sehr. Er hat sich jetzt vor zwei Wochen von mir getrennt und ich bin damit todunglücklich und komme damit gar nicht zurecht. Ich habe tiefe Schuldgefühle, weil ich die Beziehung sehr vor die Wand gefahren habe. Die ersten gemeinsamen zwei Monate waren schön und dann fingen allerdings Konflikte an. Zunächst kleinere Dinge, was sich dann aber immer mehr aufbauschte. Ich gehe davon aus, dass wir auch nicht eine gute Kommunikation gefunden haben. Ähm, es führte allerdings am Ende dazu, dass von mir unheimlich viel Kritik und Unzufriedenheit kam. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, vielleicht passte die Chemie einfach nicht zwischen uns oder von meiner Seite aus, aber ähm, ich habe einfach das starke Gefühl, dass von meiner Seite aus mehr dahinter steckt. Ich habe Angst, nicht lieben zu können und ähm, habe ja nun auch schon ein paar, ich nenne es jetzt mal traumatische Beziehungserfahrungen hinter mir, eine nicht so gute Kindheit ähm, kommt dazu. Mein Papa hatte sehr starke narzisstische Züge, Fremdgehen, Trennung, Streit meiner Eltern, seitdem ich denken kann, äh, gehörten mhm. zum Familienalltag. Ich habe mich jetzt mit, ähm, in den letzten Jahren mit Lesen, Podcast, auch Therapiegesprächen, also sprich mit Coaching, auseinandergesetzt und komme aber irgendwie einfach nicht weiter. Ich habe Angst, ähm, selber narzisstische Züge zu haben, und möchte super gerne herausfinden, wie ich damit ähm, weiterkomme, wie ich in meinem Leben weiterkomme, wie ich es endlich schaffe, eine glückliche Beziehung zu führen.
0: Zuerst einmal mein allergrößtes Verständnis für dich und mein Mitgefühl. Ich kann so gut verstehen, dass einen so eine unfreiwillige Trennung absolut runterreißt. Trennung ist eine sehr belastende Situation, ein Ausnahmezustand in jeder Hinsicht. Die Gefühlswellen von Enttäuschung, Verlust, Schmerz, Trauer, Ohnmacht und anderen Gefühlen, die überfluten einen ja regelrecht. Und die Gedanken, die drehen sich immer zum Kreis. Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich dies oder jenes? Selbstzweifel aller Art plagen uns und auch unerträgliche Kleinheitsgefühle, die daraus entstehen. Schuld und Scham kommen meist noch obendrauf. Und auch körperlich versetzt uns das alles in einen solchen Stress, dass es nur schwer zu ertragen ist. Trennung ist für beide Seiten eine große Belastung, aber eben eine ganz, ganz unterschiedliche. Denn wer geht, der fühlt sich oft mit der Verantwortung beladen, am Leid des anderen schuld zu sein und hat viele innere Konflikte auszustehen. Wer aber, egal wie schwierig die Beziehung vorher war, gegangen wurde, der hat ja überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung der Situation. Und dieser Schock, dieses keinen Einfluss mehr nehmen zu können, der lässt viele zurück mit dem Gefühl, versagt zu haben schuld zu sein. Denn der Beweis ist ja, dass man sitzen gelassen wurde. Es braucht eine ganze Weile und es braucht eine gute Verarbeitung, so eine Trennung, bis man sich aus diesem Tunnel wieder rausgekämpft hat ans Licht, wo man dann wieder in voller Größe und Schönheit erstrahlen kann. Das Ganze ist ein Prozess. Eine Trennung zu überstehen, das ähnelt tatsächlich einem Trauerprozess. Und wie bei einem Trauerprozess gibt es da verschiedene Phasen, durch die man durch muss. Ganz genau habe ich das im Podcast über Trennung und Verlassenwerden erklärt und dazu gibt es auch immer sehr viele Rückmeldungen. Wenn dich das interessiert, scroll dann nochmal in deiner Podcast-App hin zu dieser Folge und ich verlinke sie natürlich auch in den Shownotes. Das ist also das eine, das ich dir mitgeben möchte. Lass dir bitte Zeit für diesen Prozess der Verarbeitung der Trennung und versuch freundlich mit dir zu sein und zu schauen, was du brauchst. Welche Menschen können dich begleiten? Für dich da sein? Wo findest du Trost und Unterstützung? Das andere ist, mir fällt auf, dass du sehr stark in die Verantwortung dafür gehst, dass deine Beziehungen bisher nicht so dort angekommen sind, wo du gerne hin wolltest. Und es ist auch gut und wertvoll, sich mit seinen eigenen Anteilen daran auseinanderzusetzen. Aber genauso wenig wie es hilft, dem anderen einfach die Schuld hinzuschieben, kannst du unmöglich allein dafür verantwortlich sein, dass es auseinandergegangen ist. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil eine Beziehung nichts ist, das man allein macht. Und zwar weder im Scheitern noch im Gelingen. Beziehung ist Wechselwirkung. Durch unser Tun oder Nicht-Tun haben wir einen Anteil an dem, was passiert, ob wir das wollen oder nicht. Das liegt in der Natur von Beziehungen. Ist man aber noch am Anfang des Trennungsprozesses mit dem ganzen Schmerz und dem Verlust, dann ist es häufig so, dass man sich allein verantwortlich fühlt, weil man ja verlassen wurde. Und das ist der Punkt, wo ich mit meinen Klientinnen und Klienten versuche, den Blick zu erweitern auf das ganze Beziehungssystem auf die Wechselwirkungen, auf die Beziehungsdynamik, an der beide einen Anteil haben. Denn erst dann kann man wirklich sehen und verstehen, was passiert ist, warum man zusammen an diesen Punkt gekommen ist. Und genau dieses innere Verstehen braucht es ja auch für die Verarbeitung der Trennung. Unser Verstand, der braucht einfach diese greifbare Erkenntnis, ohne das dreht sich der Verstand einfach immer nur im Kreis und man kommt nicht raus aus dem Drama. Und natürlich wäre es schön, wenn der jeweils andere zur Verfügung stehen würde und sich mitteilen würde, um das alles zu klären. Wenn das aber nicht der Fall ist, lässt sich die Rekonstruktion auch ohne den anderen herstellen. Was ich also sagen möchte, trotz des ganzen Schmerzes über die Trennung, das hat nicht nur mit dir und deinen Anteilen zu tun. Aber vielleicht kennst du das ja auch schon aus deinen prägenden Beziehungserfahrungen, die ja meist in unserer Kindheit sind, dass dir das, nämlich die Schuld, oft vermittelt wurde. Du bist schuld, du machst es falsch, du bist nicht richtig oder ähnliches. Du deutest es ja so auch ein bisschen an in deiner Nachricht, dass es eher schwierig war mit deinen frühen Bezugspersonen in deiner Familie. Das prägt uns natürlich sehr, welche Rolle wir damals hatten in der Familie, wie mit Konflikten umgegangen wurde und wie mit dem Thema Verantwortung. Ich habe in sehr vielen Episoden schon über diese Zusammenhänge gesprochen und so kann es natürlich sein, dass man mit der inneren Haltung in die Welt geht. Ich bin zuständig für das Gelingen der Beziehung. Ich würde ja fast sagen, ich habe eine bringe Schuld. Also bin ich auch schuld, wenn es schwierig wird und ich muss mich daher mehr anstrengen. Ich bin selbst so aufgewachsen und ich weiß, was das bedeutet. Und deswegen weiß ich auch, was für ein Gamechanger es ist, wenn man sich mit seiner inneren Haltung davon verabschiedet, von dieser unerträglichen Verantwortung und lernt, dass man a. auch Fehler machen darf und trotzdem liebenswert ist und b. man keineswegs alleine verantwortlich ist, die Beziehung zu halten und zu gestalten. Schuld und Scham sind schlimme Gefühle, die Kindern aufgeladen werden, die so heranwachsen, mit diesem überdimensionierten und viel zu frühen Verantwortlichkeitsgefühl. Und je nachdem, was Du davon für Dich erkennst, würde ich Dir empfehlen, Dich einmal mit Deinen Bindungs- und Beziehungsmustern ganz konkret zu beschäftigen. Am besten geht das mit professioneller Begleitung. Man kann das wirklich sichtbar machen, diese Beziehungsmuster und natürlich auch das des Beziehungspartners. Und dann versteht man auch, warum eine bestimmte Beziehungsdynamik zustande kommen musste, ohne dass man das gemerkt hat. Wenn ich das mit meinen Klienten aufmale, dann entsteht sehr oft ein riesengroßes Staunen. Weil man ja dann das erste Mal sichtbar hat, was man irgendwie schon immer gefühlt hat, aber weder Worte noch Bilder dafür hatte. Und zu sehen und zu verstehen, aha, so mache ich das also. Das ist mein unbewusstes Beziehungsprogramm, das mich steuert, ohne dass ich das will. Das ist auch der Beginn der Möglichkeit, das Beziehungsverhalten bewusst zu lenken und eben aus den erlernten Mustern rauszutreten. Und dann ändern sich auch die Beziehungen. Wir sind nicht Sklave der erlernten Beziehungsmuster. Wir können sie uns bewusst machen, wir können sie neu denken und uns anders verhalten. Und dann machen wir endlich auch neue Erfahrungen in den Beziehungen zu anderen. Und das bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen. Nicht, ich bin schuld, sondern ich schaue mir an, wie ich zu diesem sich wiederholenden Muster in der Beziehung versehentlich beitrage und beginne, das bewusst anders zu gestalten und mich anders zu verhalten. Solange wir unbewusst bleiben in Bezug auf unsere Beziehungsmuster, spielt es keine Rolle, ob wir uns eine gelingende Beziehung wünschen oder was wir beabsichtigen. Denn das im Unterbewusstsein abgelegte Beziehungsmuster wird nach einer Weile das Steuer übernehmen und uns wieder dorthin lenken, wo wir niemals hin wollten, nämlich zurück in die alte Situation unserer Kindheit, in der diese Beziehungsprägung entstanden ist. Man nennt das in der Psychologie auch Wiederholungszwang. Und darin steckt eine Einladung und ein Wunsch, nämlich, dass wir das Ursprungsdrama doch noch gut werden lassen, dass wir endlich die Liebe finden, nach der wir uns sehen. Und deswegen lohnt es sich, diese Einladung anzunehmen, damit wir nicht immer und immer wieder eine neue Runde im alten Drama drehen müssen. Und dafür möchte ich dir Mut machen. Und auch noch einen dritten Aspekt möchte ich dir gerne bei dieser Frage noch mit auf den Weg geben. Verliebt sein ist nicht Liebe. Klingt unromantisch, ich weiß. Aber es ist eine Tatsache, dass wir uns ziemlich schnell verlieben können, aber wir können nicht mit jedem auch Beziehung. Verliebt sein ist mega geil, aber um eine wirklich langfristige Beziehung daraus werden zu lassen, braucht's nochmal ein paar Skills mehr, als sich verliebt zu haben. Dass Schwierigkeiten auftauchen nach einer Zeit in einer Beziehung ist normal. Und in der Folge die Phasen der Beziehung bin ich ausführlich darauf eingegangen, dass so nach spätestens 18 Monaten die Beziehung in eine Phase eintaucht, in der es auch mal schwieriger wird, wo der andere mal anfängt zu nerven, wo Meinungsverschiedenheiten auftauchen. Das ist kein Fehler. Es ist eine Zwangsläufigkeit, die in jeder Beziehung genauso abläuft. Wir sind nämlich mindestens zwei Menschen in einer Beziehung. Wir sind verschieden. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, Werte und Vorstellungen, die wir mitbringen. Und um aus diesen Welten eine dritte, gemeinsame zu machen, müssen wir das Ganze erstmal austanzen und ausloten. Und das, das bringt auch Reibung mit sich. Das verschärft sich dann in der dritten Phase der Beziehung nochmal. Leider haben bis dahin viele Menschen schon hingeschmissen. Schade eigentlich. Wir lernen Beziehung. Wir kommen nicht mit einem Führerschein dafür auf die Welt. Und jede Erfahrung macht uns beziehungsfähiger, wenn wir verstehen, was sie zu bedeuten hat und ein Learning daraus für uns mitnehmen können. Ganz wichtig sind für eine gelingende Beziehung die Kernthemen Verantwortung. Kommunikation und Integrität, also wie gehen wir mit diesen Kernthemen um, das muss erst gemeinsam ausgelotet werden. Welche Vorstellungen haben wir eigentlich beide von einer idealen Beziehung? Welche Gestaltungsmöglichkeiten lassen wir zu? Welchen Einfluss? Wie werden Konflikte gelöst? Welche Strategien haben wir da eigentlich mitgebracht? Und kommen wir damit am Ende zu gemeinsamen Lösungen? Engagement und Commitment sind wichtig. Was geben wir von beiden Seiten in die Beziehung hinein? Genauso wichtig ist es, für seine Bedürfnisse eintreten zu können und natürlich auch dem anderen zu zeigen, was er oder sie uns bedeuten. Es gibt nicht diesen einen passenden Mensch, wo alles von Anfang an gut ist und so bleibt das auch. Das wird dann schon passen. Das ist ehrlich gesagt ein Märchen aus Hollywood. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie es klingt. Wir können Beziehungen so gestalten, dass wir uns gemeinsam einen Raum schaffen, in dem wir emotional zu Hause sind. Und dann hast du ja auch noch das Thema Narzissmus angeschnitten. Ja, Prägungen in unserer Familie können wirklich große Wunden hinterlassen. Und sie können auch unser Vertrauen in die Sicherheit von Beziehungen nachhaltig beeinflussen. Aber auch da möchte ich Mut machen, auch wenn man keine guten Beziehungserfahrungen hat, kann man beziehungsfähig werden. Das ist kein Damoklesschwert. Wenn Du Dich schon mit diesen Themen beschäftigt hast, liest, Podcasts hörst und wie Du sagst auch schon Unterstützung bekommen hast, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, Du konntest ein bisschen Hoffnung mitnehmen. Auch wenn ich aufgrund der Informationen natürlich nicht genau sagen kann, welche Muster da bei Dir zugrunde liegen und keine konkreteren Erklärungen für Dich habe. Dazu muss man das Ganze aber sehr viel tiefer anschauen mit sehr viel mehr Informationen. Auf jeden Fall hast Du Liebe verdient, so wie wir alle. Und es ist möglich, sich auf neue Beziehungen einzulassen und aus alten Beziehungserfahrungen zu lernen. Auch für dich.
2: Hallo, Claudia. Um, ich habe deinen Podcast entdeckt und bin wirklich total begeistert höre seit gestern nichts anderes bin jetzt heute bei der folge angekommen mit dem inneren kind mit dem thema beschäftige ich mich in letzter zeit immer öfters weil ich ähm, eine neue Beziehung habe seit anderthalb Jahren und jetzt merke, dass ich quasi wieder auf das gleiche Endergebnis hinaus darf wie in meiner Ehe. Also ich ruiniere es schon wieder, beziehungsweise ich ordne mich schon wieder extrem unter, obwohl ich beruflich eigentlich erfolgreich bin. Ich habe auch so dieses kümmer -mich syndrom wie du das gesagt hast. Ähm, und ich wollte jetzt die Übung machen. Ähm, dieses, wenn ich äh, an meine Kindheit zurückdenke, welche Situation hat mich geprägt und stoße immer wieder auf das Problem, ich kann keine Erinnerung abrufen und keine Emotionen dazu. Also klar, Erinnerungen sind da, aber so wirkliche Schlüsselerinnerungen nicht und vor allem die Emotionen dazu kann ich nicht abrufen. Ich kann kein Gefühl dazu abrufen. Es ist irgendwie so, als hätte ich die ganz weit weggepackt, aber siehst ich bin sehr dünn. Heute, ich fange schon wieder das heute an. Ähm, ich kann nicht wirklich was abrufe, als wäre da ja die Schublade zugeschlossen, als wäre das so äh, schwarze Leinwand. Ähm, immer wenn ich denke, ja da war was, komme ich nicht weiter.
0: Ja, und da ist es leider zu Ende gewesen mit der Nachricht. Und es ist sehr berührend zu spüren, dass du da offenbar an einer sehr schmerzhaften Stelle innerlich angefasst bist. Und es ist auch wirklich vollkommen okay, auch wenn du gar keine richtigen Worte dafür hast oder du merkst, Mensch, mir fehlt da irgendwie der Zugang und doch spüre ich was. Und es ist gut und wertvoll, dass du dich auf die Suche machst nach den Gründen und den eigenen Anteilen an der Beziehungssituation. Und dann kommt man, wie schon in der ersten Frage besprochen, irgendwann an seinen prägenden Beziehungserfahrungen vorbei. Und das sind halt in der Regel die mit Mama und Papa. Und da kann man so eine Ahnung bekommen, wenn du sagst, ich ruiniere es schon wieder. Man merkt da die starke Verantwortlichkeit. Ne, Es hängt an mir. Ich mache was falsch. Ich muss es also richtiger machen. So einfach ist es nicht. Hat aber wieder auch viel mit erlernten Mustern zu tun. Und es lohnt sich wirklich, die Verstehen zu lernen, um sie ändern zu können. Und da führen viele Wege hin. Man muss nicht jeden Stein umdrehen, man muss eigentlich nur das Grundmuster seiner Beziehung und seine Rolle in Beziehungen verstehen und wissen, was man tun kann, um nicht wieder nach diesem alten Modell zu handeln. Und wenn Du merkst, dass Du Dich bei diesen Übungen im Podcast nicht findest, dass es für Dich nicht funktioniert, dann ist es in Ordnung, dann denk bitte nicht, es stimmt was nicht mit Dir und quäl Dich dann nicht damit. Es ist ja auch ein Signal aus deinem Inneren, wenn du merkst, ich komme da an Blockaden, ich finde da gar keinen gefühlsmäßigen Zugang in meinen Erinnerungen. Und es ist wichtig und richtig, seine inneren Grenzen dann nicht gewaltsam einrennen zu wollen, um jeden Preis. Manchmal kommt man da auch mit Selbsthilfestrategien allein nicht weiter. Ich finde, was du beschreibst, so als sei eine Schublade zu, das ist sehr sinnbildlich. Es gibt Schutzstrategien unseres Selbst, wie zum Beispiel die Verdrängung oder die Abspaltung, die unsere Erinnerungen oder Anteile davon tatsächlich wie in einen inneren Tresor sperrt. Das ist eine Gnadenfunktion der Psyche, die uns hilft oder mal geholfen hat, überfordernde Erfahrungen irgendwie zu überstehen. Ich spreche hier mal nur allgemein, weil ich ja nicht weiß, ob das in Deinem Falle auch so ist. Und jetzt denkt man da vielleicht an ganz schreckliche Dinge, so, ja, was soll mir denn Schlimmes passiert sein? Aber ehrlich, darum geht es gar nicht. Aus der Sichtweise des Kindes, das wir einmal waren, kann eine Trennung von den Eltern, deren emotionale Unverfügbarkeit vielleicht, dauernder Streit, Abwertung oder irgendeine Art von Ausgeschlossen sein, so existenziell bedrohlich sein, dass es einem Trauma gleichkommt. Verlassenheitsangst, Verlustangst, das ist für ein Kind existenziell bedrohlich, weil es ja von dieser Bindung abhängt. Und dann kann es sein, dass sich die Psyche hilft, indem sie ein Ereignis, eine andauernde Situation und die dazu gehörenden Gefühle abspaltet oder verdrängt. Das hat den Vorteil, dass man es dann nicht mehr so präsent hat und dann kann man weitermachen. Das rettet einen also. Später im Leben bleibt man dann aber eventuell in dieser Rettungsstrategie gefangen und ist entfremdet von den eigenen Gefühlen, von Bedürfnissen damit auch und auch von Erinnerungen. Das geht nicht wenigen Menschen so. Und wenn man darauf stößt und merkt, dass es einem das Leben schwer macht, dann kann es helfen, sich therapeutische Hilfe in seiner Nähe zu suchen, weil es wichtig ist, dass einen dabei jemand den Raum hält und einen begleitet, den Zugang wieder freizulegen. Denn dabei besteht auch die Gefahr, dass einem die alten, weggesperrten Erfahrungen oder Emotionen erst einmal überwältigen. Und deswegen braucht es dann nach meiner Meinung wirklich einen therapeutischen Kontext, damit eine Retraumatisierung vermieden werden kann. Mit drei Jahren zum Beispiel wurde ich zu einer Kinderkur geschickt, damit meine andauernde Bronchitis heilen würde. Sechs lange Wochen lang wurde ich in ein Heim an der Ostsee verschickt. Als ich wiederkam, habe ich circa drei Monate lang nicht gesprochen. Mir war das lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Meine Mutter hat es mir erzählt, als ich sie unter Tränen vor ein paar Jahren anrief. Ich war total außer mir und von einer Welle von Gefühlen überrollt. Ich saß weinend im Auto und stammelte ins Telefon. Was war passiert? Es war in einer Körpertherapieausbildung und wir waren gerade dabei, dass jede Erinnerung, auch die, die wir nicht bewusst haben, in unserem Körper gespeichert ist. Und der Ausbilder hat uns eine Übung gezeigt und er hat das an mir gemacht und er hat mich dabei berührt. Und in diesem Moment überrollten mich Bilder, die ich noch nie gesehen hatte. Heute weiß ich, dass es Flashbacks waren. Ich saß in einem Bus, um mich herum andere Kinder. Ich weinte still und ich war starr vor Entsetzen. Draußen stand meine Mama und winkte. Sie sah traurig aus. Und der Bus ist einfach davongefahren. Das Kind, aus dessen Augen ich diese Szene erlebt habe, kann es nicht begreifen und ist im Entsetzen eingefroren. Ich habe das wie in einem Film gesehen aus den Augen des Mädchens, das ich mal war. Ich fühlte die entsetzlichen Ängste und sie waren unbeschreiblich und namenlos. Bewusst habe ich keinerlei Erinnerung an diese Zeit. Man weiß heute, was dieses Herausreißen kleiner Kinder aus ihrer Welt und der für sie damit verbundene Abriss von Beziehungen traumatisierende Folgen haben kann. Damals dachte man, dass es gut ist und das hat man auch den Eltern so vermittelt. Übrigens sind manche unserer schlimmen Erfahrungen auch vorsprachlich und so haben wir mitunter keine Worte dafür. Ein Baby, das dauerhaft schreien gelassen wird, hat unbeschreibliche Ängste auszustehen und keine Rettung ist in Sicht. Aus Sicht der Erwachsenen ist das nichts Schlimmes, das war eben damals so. Aber das Baby verliert seine Anbindung zur Welt und erleidet entsetzliche Verlorenheitsängste. Also geh bitte freundlich mit dir um und versuch dir am besten mit Unterstützung ein Bild von deinen Beziehungsmustern zu machen. Und was den Zugang zu deinen Erinnerungen betrifft, damit bist du nicht allein. Manches macht Sinn, dass es im Tresor steckt und wenn es einen sehr behindert, dann am besten nach einer geeigneten therapeutischen Begleitung suchen. Ich wünsche dir alles Gute dafür und wir hören uns im Podcast. Vielen Dank übrigens auch für deine Wertschätzung, über die ich mich total freue. Kennst du das auch? Du hast stets ein offenes Ohr für die Probleme und Nöte anderer. Du bist für deine Freunde da und versuchst zu helfen, wo du nur kannst. Aber irgendwie merkst du, dass sie das mit der Zeit die Kraft raubt. Und vor allem hättest du gern, dass deine Leute sich nicht nur bei dir ausheulen, sondern auch mal wieder selbst das Zepter des Handels in die Hand nehmen? Dann bist du nicht allein, denn darum geht's in der nächsten Folge.
3: Hallo, ähm, meine Frage dreht sich um das Thema ähm, anderen helfen und Unterstützung äh, geben. Und zwar habe ich äh, viele Leute in meinem Freundeskreis, die ähm, immer gerne zu mir kommen und mir ihren ganzen Ballast erzählen und ihre ganzen Probleme und alles mögliche und ähm, mich auch im Rat fragen und alles und ich äh, ich helfe sehr gerne und ich unterstütze sehr gerne. Aber ich bin auch so, dass ich immer bei mir selber zumindest ein Ziel vor Augen habe. Also und eine Lösungsstrategie einfach immer. Also wie kann ich jetzt am besten irgendeine Situation gut lösen? Und ich versuche dann eben auch in dieser Weise meinen Freunden und die halt zu mir kommen, denen so zu helfen, dass es eine bestmögliche Lösung gibt. Natürlich bin ich auch immer sehr verständnisvoll und, und möchte halt dass die sich auch verstanden fühlen, also es ist momentan einfach auch extrem stark dass sie alle ihren kompletten Ballast bei mir lassen und ähm, mich das natürlich auch total belastet dann und mittlerweile auch extrem runterzieht, weil ich ja selber auch meine Pakete mittrage, ähm, die ich ja irgendwie auch noch bearbeite. Genau, meine Frage ist, was kann ich irgendwie tun oder, oder wann ist genug eigentlich, also wie viel Unterstützung ist richtig und wann muss ich den irgendwie vielleicht auch einfach mal in den Arsch treten und sagen, ja Leute, Ihr müsst einfach euren Scheiß auch mal selber geregelt bekommen.
0: Super, dass du für andere so da bist. Offenbar auch eine sehr gute Zuhörerin, an die sich Menschen gerne wenden. ist wunderbar. Diese Fähigkeit der Empathie, die Fähigkeit zu unterstützen und mit anderen ihre Erfahrungen zu teilen und den Raum zu halten. Und schön, dass du auch so lösungsorientiert bist. Und wenn ich dich richtig verstehe, also eine Gestalterin. Bedeutet, du schaust, okay, wo geht's es eigentlich nach vorn, was kann ich lernen, wie komme ich wieder auf den Weg und in den Gestaltungsmodus. Echt cool. <lacht> Aber das ist längst nicht bei allen Menschen so. Es ist nämlich sehr viel einfacher, in einer schwierigen Situation auszuharren und zu jammern, als sich auf den anstrengenden Weg der Veränderung zu machen. Natürlich gibt es diese Phasen für jeden von uns, wo wir mal den Kopf hängen lassen und einfach nicht mehr weiter wissen. Total normal. Und dann ist es gut, wenn andere für uns da sind und uns auffangen. Uns für eine Zeit stützen und uns helfen, dass wir wieder auf die Beine kommen. Aber das muss man auch wollen und seine eigene Verantwortung dann auch wieder zu sich nehmen. Andernfalls bleibe ich ein Opfer der Umstände von dem, was passiert ist. Und wenn ich selbst nicht in den Gestaltungsmodus gehe und mir das Steuer meines Lebens nicht wieder zurückerobere, dann schiebe ich natürlich gerne jemand anderem die Verantwortung zu. Dann hebe ich die Hände und sage, ich kann es nicht, weil es ist so schwer. Kannst du bitte für mich lenken? Schau mal, ich bin so klein und hilflos. Das ist ein klassischer Fall von Opferitis. Das ist diesen Menschen übrigens oft gar nicht bewusst. Aber sie hängen sich mit Vorliebe an die Tatkräftigen dran, die anpacken und nach Lösungen suchen. Wenn ich nämlich so einen Retter gefunden habe, dann kann ich mich zurücklehnen und mich in der Opferhaltung einrichten. Ich jammere ab und zu und lade meinen Seelenmüll ab und mein Retter sucht für mich nach Lösungen. Und ich kann dann immer wieder Gründe finden, warum das nicht geht. So strengt sich mein Retter noch mehr an, ich bekomme jede Menge Aufmerksamkeit. Das ist der Gewinn. Typisch für die Opferitis ist auch die Ja-Aber-Falle. Das geht so, du machst hunderte Vorschläge für das Problem und als Antwort kommt Ja-Aber. Und dann passiert genau nichts. Man kann sich das so vorstellen, wie als würde man in einem Bus sitzen. Ein Bus, der durch das Leben fährt. Wenn ich die Gestalterin meines Lebens bin, dann werde ich das Steuer in die Hand nehmen. Es ist ja mein Leben. Ich trage die Verantwortung für meine Lebensreise. Kann sein, ich verirre mich mal. Kann sein, ich muss mal nach dem Weg fragen. Kann sein, ich habe gerade eine Panne und brauche Hilfe. Kann sein, ich kenne den Weg nicht und muss wieder meine Strecke zurück. Dorthin, wo ich falsch abgebogen bin. Aber ich fahre. Und ich nehme diese Verantwortung zu mir. Sogar dann, wenn ich dabei meine Pause mache. Bei Opferitis sitze ich irgendwo auf den hinteren Sitzen und lasse mich kutschieren. Es ist schön, wenn jemand anders fährt. dann muss ich mich nämlich nicht anstrengen und kann auch gar nichts falsch machen. Ich habe ja das Steuer nicht. Ich habe aber dann auch keinen Einfluss auf die Richtung. Ich kann nur von hinten versuchen, den Fahrer zu dirigieren. Für dich bedeutet das, sei nicht der unfreiwillige Fahrer in jemandes Lebensbus. Jemanden zu unterstützen heißt nicht, jemanden zu retten. Wirkliche Unterstützung kann nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und man kann nur unterstützend sein, wenn man sich auch gut abgrenzen kann. Sonst nehmen die Themen der anderen so viel Raum in dir ein und du legst dich so ins Zeug, um sie in Bewegung zu bringen, dass du am Ende ganz ausgelaugt bist und erschöpft und keine Kraft mehr hast für dich selbst. Und wem soll das bitte schön dann helfen? Man merkt deutlich an deiner Nachricht, dass du schon richtig angenervt bist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass deine persönliche Grenze erreicht ist. Dazu braucht es keine äußere Erklärung. Deine Grenze ist deine Grenze. Punkt. Sie wahrzunehmen und dafür einzutreten, und zwar ganz klar, das ist die Grundbedingung, um in deiner Kraft zu bleiben und damit dann auch weiterhin unterstützend für andere da sein zu können, ohne sie zu retten. Und du tust auch niemandem was Schlimmes an, wenn du ihm oder ihr ihre Verantwortung zurückgibst, die du ja gar nicht für sie tragen kannst. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, sobald wir dauerhaft die Verantwortung für jemand anderen übernehmen, erhöhen wir uns indirekt auch ein bisschen. Wir sagen nämlich dann durch die Blume. Ich traue dir gar nicht zu, dass du es selbst kannst. Und damit verstärken wir die Opferitis, ohne das zu wollen. Was möchtest du verändern oder was müsste passieren, damit XY geschehen kann und was wäre dein erster Schritt? Das sind zum Beispiel lösungsorientierte Fragen, mit denen man anderen ihre Verantwortung indirekt zurückgeben kann. Oder auch, wie ist es dir denn in anderen Situationen gelungen, aus dem Problem rauszukommen? Wie hast du das gemacht? Gibt wertschätzend Verantwortung zurück, indem man an die Ressourcen appelliert. Ich werde oft gefragt, wie ich all diese Probleme meiner Klienten halten kann. Du bist doch so empathisch, heißt das, das muss dich doch sehr belasten. Ehrlich gesagt, ich konzentriere mich gar nicht so auf das Problem, auch wenn mich der Schmerz andere berührt. Ich übernehme ihn nicht. Mitgefühl ist etwas anderes als Mitleid. Ich gehe nämlich davon aus, dass jeder die Fähigkeiten in sich trägt und die Ressourcen, seinen Weg und seine Lösung zu finden, auch wenn dieser Mensch im Moment da nicht drankommt. Und ich unterstütze Menschen dabei, ihre Fähigkeiten wieder zu finden und zu aktivieren. Daran zu glauben, sie zu entdecken. Aber ich mache immer wieder klar, dass ich nur so etwas wie ein Navigationssystem sein kann und nicht der Fahrer. Das ist eine Frage von Verantwortung. Nämlich die, wessen Verantwortung ist das? Wenn ich jemanden rette, kommt dieser Mensch nicht in seine Stärke, denn er wird ja dann abhängig von mir und davon, dass ich ihn immer wieder rette. Das mag mich wichtig machen, aber es erzeugt keine nachhaltige Unterstützung. Empfehlen kann ich hier nochmal die Folge über das Drama-Dreieck Opfer-Täter-Retter-Spiele. Da kann man sich ganz gut wiederfinden in den verschiedenen Rollen. Und übrigens, an Menschen, die gut darin sind, Verantwortung zu übernehmen, werden auch gerne sehr subtile Einladungen ausgesprochen von Menschen, die unbewusst gerne die Opferrolle einnehmen. Spielen aber beide dann dieses opfer dann muss sich der Retter immer verausgaben und das Opfer bleibt immer klein und hilflos. Keine Win-Win-Situation entsteht, eher Los-Los. auf Dauer, auch wenn man das nicht beabsichtigt hat. Unterstützung kann immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Ausnahme sind natürlich Erkrankungen oder andere Umstände, wo jemand gar nicht seine Verantwortung übernehmen kann. Und natürlich gilt es auch für unsere Kinder. Und du darfst dir erlauben, Grenzen zu setzen und auf deine innere Stimme zu hören und Menschen, auch wenn du sie magst, und gerade deshalb ihre Verantwortung freundlich zurückzugeben. Und das sorgt dann dafür, dass du auch in Zukunft für andere da sein kannst, ohne dich zu verausgaben. Alles Liebe dafür! Du hast auch eine Frage, die du mir gerne stellen möchtest? Dann kommen die Leben lieben lassen Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich eure Hörerfragen im Podcast. Absolut anonym geht das Ganze. Du kannst mir eine Nachricht schicken ohne Mailadresse, ohne Telefonnummer, ohne irgendwas, ohne Namen. Du nimmst einfach deine Sprachnachricht auf, hörst sie an und kannst sie auch immer wieder löschen und neu aufnehmen. Und wenn du okay damit bist, gehst du auf Senden und dann bist du mit etwas Glück schon bald Teil des Podcasts. Den Link in die leben leben lassen sprechstunde findest du in den Shownotes dieser Episode hier. Und ich freue mich über deine Nachricht. Sehr, sehr viele Fragen bekomme ich immer wieder zum Thema Bindung und Beziehung als Feedback auf die Folgen, die ich dazu gemacht habe. Und deswegen gibt es in der nächsten leben leben lassen ausgabe ein Interview mit Kathi Körner von der Bindungsstil Akademie. Kathi ist Expertin für Bindungsstörungen also Bindungsangst, emotionale Abhängigkeit. Es wird in unserem Gespräch um Seelenpartnerschaft und vieles andere gehen. Du darfst gespannt sein. Am besten du abonnierst Leben lieben lassen gleich in deiner App, damit du nichts mehr verpasst. Wir treffen uns auf Instagram, wenn du magst. Und auch dort findest du jede Menge Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe von mir. Und ich freue mich dort auch auf dein Feedback. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du dort deine Erfahrungen mit mir teilst. Sehr spannend zu hören, was ihr dann ausgehend von den entsprechenden Themen und den Podcast-Episoden immer wieder für euch herausfindet und in euer Leben bringt. Tausend Dank nochmal für eure Wertschätzung und die vielen Nachrichten, die ich von euch bekomme. Ich werde demnächst eine Mini-Folge machen mit Hörergeschichten, die ihr mir geschrieben habt und die sehr berührend sind und an denen man sehen kann, was ihr mit den Inspirationen aus dem Podcast in eurem Leben erreicht habt. Mein totaler Herzenswunsch und meine Intention ist es, dass Menschen ihr Licht zum Leuchten bringen. Ich habe das schon öfter gesagt, aber es macht mich glücklich und ich möchte irgendwann von dieser Welt gehen und wissen, ich habe Menschen berührt, ich habe jemanden inspiriert, für sich loszugehen. Und ich habe damit etwas beitragen können zum Großen und Ganzen. Denn das ist für mich der Sinn. Dass wir alle unsere besonderen Fähigkeiten in die Welt hineingeben können zu unserem Wohle und zum Wohle aller. Und da hat jeder so viel zu geben und nichts davon ist besser oder schlechter. Aber dieses Hineingeben zu unserem Wohle und zum Wohle aller, das können wir ja nur, wenn wir irgendwie okay mit uns sind und das Leben kein Kampf mehr ist. Think big, unter dem mache ich es nicht, wie du siehst. Und ich muss jetzt zwar lachen, aber ich habe dabei auch so ein paar Tränchen in den Augen. Und zum Schluss noch, weil die Frage immer wieder kommt, alle Infos zum Coaching mit mir findest du auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, sowohl in Präsenz als auch via Zoom. Denn meine Klienten sitzen dank des Podcasts überall in der Welt. Am besten du vereinbarst über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch, dann können wir alles Weitere besprechen. Wenn du Leben, Leben, Lassen unterstützen möchtest, dann geht das auch mit einer Spende über die Plattform Steady. Wie immer findest du alle genannten Links in den Shownotes. Und damit ganz liebe Grüße, wo und wann immer du mich auch hörst. Eine herzliche Umarmung und auf Weiterhören bei Leben, Leben, Lassen. Deine Claudia.